1: I'm asking you to repent of sin and receive Christ. And go back to your own church and live for Christ enhet i kyrk
2: ja, och detta är nyligen avdöde Billy Graham, den amerikanske väckelsepredikanten som han blev känd från et möte i Oslo i 1955. Det antas att över 200 miljoner människor genom åren har deltagit på Grahams väckelsemöten. Men vad har väckelser med vår tid att göra och varför snacka om väckelse i dagens eko? Jo, Utgangspunktet er at jeg fikk høre en fascinerende, men også en svært dramatisk historie fra en social sosialantropologs møte med en vekkelse på en stillavsøy. Velkommen til Ekko, Tom Brattru. Tusen takk. Du har nylig disputert ved Universitetet i Oslo med din doktoravhandling om vekkelse på en øy i Øyrike, Vanuatu. Og nå skal du ta oss med 15 000 kilometer herfra til øya, kom och till en veckelse som skedde där för inte så länge sedan. Men
3: mm. egentligen så skulle du forske på något helt annat. Det er sant? Det skulle eh resa dit i 2010 första gången för mastergransprojektet mitt. Eh så i 2014 da, for PhD-projektet mitt skulle egentligen forske på klimatändringar eller förväntningen om att ens ö og och ens land står i fara för att bli borta. Och en pågående migration fra öya og da tre måneder in i PAD-feltet vei midt i 2014, så slo det en veldig kraftig kristen vekkelse innover øya. Og så
2: ble ditt feltarbeid penset over på, på den vekkelsen, mm. og det ble også din
3: doktorgradsavhandling. Hva slags vekkelse var det du var vittne til? Altså, det var jo en kristen, karismatisk vekkelse, som hadde kanskje sitt fremste kjennetegn i det at det var barn som mottok åndelige nådegavo og da ledet den vekkelsen gjennom da eh, beskjedet fra den hellige ånd og eh, genom spirituelle syn som de da formidlet at de hadde eh, formidlet til samfunnet hva de skulle gjøre hva de ikke skulle gjøre for å få frelse ettersom de siste de siste dager var nært forestående og kunne også snakke direkte til folk, konflotere folk med konflikter de sto i, som måtte løses for å få samfunnet på, på rett kjøl, kan du si. Mm.
2: Og før vi, vi går videre på, på vekkelsen som, som du også selv fikk, fikk, fikk merke veldig sterkt, eh, hva var forutsetningen her? For dette er jo en, en øy, altså i Øyrike Vanuatu, en, en, en liten øy, den øy Akam, 600 mm. innbyggere er det vel, og så er det mm. mange øyer rundt. Mm. Eh, hva var forutsetningen for at uh, det oppstod en vekkelse?
3: Ja, altså for det første så har Øya her har vært kristen i 100 år, cirka. Og kristendommen har en lang historie eh, for å være et, eh, en motsats til konflikt og vanskelige ting. Det var har sånn kristendommen fikk fotfeste der da, på tidlig 1900-tallet. Og det som nå har skjedd de siste 20, 30, 40 årene er masse konflikter, knyttet til landrettigheter spesielt. Eh, både fordi øyet er litt for liten til de 600 som bor der, så det er knapp, eh, knapphet på ressurser, men også det at eh, spesielt australske eh, investorer er ute til å kjøpe opp land, gjør det området der, eh, ikke minst for turisme, det er et veldig fint område, der du kan kjøpe din private stillhavsøy, hvis du vil det. Eh, og det har også skapt masse konflikter, kan du si, der det er få... Eh, grunneiere som krangler med hverandre om hvem som har retten til land og det er retten til å, å styre området kan du se. Si. og mange andre som er luta lei det så splittelsene det her skaper i, i samfunnet det her eh, og det er liksom en veldig viktig bakgrunnskontekst for liksom eh, den appellen den vekkelsen hade som formidlet helt andre typer verdier ja
2: Och här var det som du sa barn som stod gick gick föran varför det var barna på något med
3: vad kunde de bidra med här? Jag tror barna var viktiga för det det var på mange mått det enaste i samhället som ikke kunde eh for inklädörs för att ha politiska motiv samtidig som altså barn traditionellt i det området av Stillehavet er kjennetegnet ved en slags, altså folk kaller det åpne og myke, mottakelig for den hellige ånd. Men så knytter han det også til bibelske profetier om at i de siste dager så skal, er det barn som ska tale, få syn og kunne ja, formidle åndens kraft da. Men det var jo også predikant som,
2: som som kom til Øya og, og, ja. og, og holdt møter här. Ja. ja, det var det. Du var jo selv på vekkelsesmøter mm. på Akam. Mm. Ja. Ta oss med inn der.
3: Ja. Eh, altså da den vekkelsen kom, den kom jo fra en nabolandsby, egentlig, og ble tilkalt. Det var lederen på Øya Akam da, som tilkalt det. hört hørt om at det var en vekkelse som hade brytt ut i en nabolandsby. Og tilkalte den i hopp om att den kunde ordna upp en del problem og konflikter. Eh och var det allredig då barn som hade eh, som styrde den vekkelsen, kan du se si, genom sina andliga nådegåvor. Eh och då den vekkelsen då kom eh, til Akam der jag jobbar så startade det da med dagliga veckelsesmöten på kvällen för att både få den heliga ande att eh komme og etablere sig på øya, men også for å la barna komme med beskjed til samfunnet slik at den kunne justere samfunnskursen kan du se. Si. Så da var jeg med hvor eneste kveld, nesten, i en ni måneders periode og der det skjedde mye forskjellig egentlig det ble jo et stor sånn, social og etisk reform egentlig, den der vekkelsen der på en måte de nye instruksene, oppdaterte instruksene fra Gud eller den helige ånden, om hvilken vei som var den riktige for samfunnet, det kom på krellen. Det var liksom eh, høydepunktet i Bak, samtiden. Bakunder
2: for eksempel være en riktig vei
3: då. Det ville være veldig viktig å forbukt med forskjellige konflikter. Eh, røyking, drikking, sånne type ting som det var der ble formidlet at eh, gjorde at folk eh, eh prioriterte jordslige ting, jordslige rüs, og en spirituell rus kan det se. Si. men speciellt det med konflikty og egoisme, Generositet, nästekärlek var väldigt viktiga idéer alltså traditionella värderingar kan du säga si, i det samhället som man ville gjena insetta med den veckelsen og som har barn att förmedla via där sina såna beskjedet fra den hellige ånd, kan du si det.
2: Og du var jo selv på, på disse møtene, sier du, og, mm. og, og du voldte jo å, å, å bli bedt for.
3: Ja, gjorde det gjorde jeg. Hva skjedde? Ja, eh, som sosialantropolog så er det jo veldig viktig å prøve å finne ut av hvordan verden oppleves fra din informanta sitt ståsted. Så jeg måtte jo prøve å være med på så mye jeg kunne som mulig i det her. Eh, og det her var jo da Eh, altså seks måneder ute i vekelsen, så var det en sånn distriktskonferanse, eh, fordi den vekkelsen hadde liksom brett sig ut i større, en større del av distriktet. Og folk sa, Tom, nå må du prøve du også. Her er sjansen. Eh, og tenkte jo som eh, idealet for en sosialantropolog er at du må med på allting. Eh, ble med der, jeg ble bedt for, og gikk i bakken <laughs> Så det sang eh, Og eh, Ja Klarte vel ikke å holde meg oppe mm. Besvimte? Jeg besvimte ikke Altså jeg var, var bevi Ved bevissthet, men eh, Kraften i muskulaturen min Og led forsvant Og så ble jeg liggende I en time sti og føle på forskjellige strømninger i meg da, Mens jeg var i sånn halveis eh, eh, bortreist Mens jeg lå på bakken
2: Hva tänker du om det nå?
3: Nej det var jo en väldigt intressant opplevelse Kan du si Og eh, ble, eh, for det første så ga det jo meg tilgang Til å prate med folk som hadde opplevd det her På en annan måte Så jeg selv hadde opplevd det og så er det jo mange forskjellige måter å forklare det på, selvfølgelig eh, Ut fra hvilket verdensbild en, en står fra Om det er liksom den helige ånden som kom in Og virket i meg også, sånn som mine informanter ville forklart det Eller hvis en ser det fra et mer sekulært eh, verdensbild Så vil det jo kunne ha psykologiske, emosjonelle forklaringer også mm. Så jeg stiller meg veldig åpent for, for akkurat hva som skjedde
2: for vi kunne sikkert psykologer og andre eksperter i studiet som ville sagt noe om eh, type massesugusjon eller mm. hypnoser eller andre mm. mer sekulære forklaringer her ja, absolutt um, hva, hva, hva har det gjort med dig i ettertid det at du tok det skrittet som forsker og, mm. og, og, og selv ble ja. bedt for
3: ja eh, en ting du gjorde er jo altså det var jo en del av en litt sånn større ø, opplevelse av å ta folks virkelighetsforståelse på alvor, og at det ikke er selv nødvendigvis, selv om jeg da har min doktorat fra et vestlige universitet, er i stand til å med mine forklaringsmodeller. Mm. Og så ø, skal vi kort litt avrunde her,
2: ø, denne vekkelsesbølgen, for, det, for ø, den, den kulminerte i, i noe tragisk, hvis du, hvis du kort mm. bare forteller om vad som skjedde.
3: ja. Altså en viktig del av den vekkelsen som gjorde at den ble så sterk var at den eh, lovte å, eh, å, å få bort hekseri, onde ånder, som folk på Vanuatu er veldig redde for. Og veldig kort fortalt, så etter noen måneder, så var det noen, eh, fem kara som innrømte å ha eh, drevet med hekseri og faktiskt ha tatt livet av folk, spredt sjukdom og ulykke. Så ble en panikk ut fra det, der det var någon unge menn som for å trygge samfunnets fremtid, sånn som jeg forklarte det, rett og slett hengte to menn som alle i samfunnet har vært redde for en 20-30 år, på grunn av heksekunst. Så da fikk vekkelsen en slags ende som ikke var ja, hverken ønsket eller en kunne forestille seg. Og da då så där slutade så att barnen och ha dessa eh andliga nådegaven i signe faktiskt som en både eh, förklarat än som en straff eller en eller en, ja, en, eh, ja, en straff från den helige ånden kan du se. Si. Så där var folk väldigt leje sig for det då kan du se si. eh, på mange måtar det blev et trauma den där den hängningen kan du se si, som fortsatte sitt i tre fyra år efter på nå då.
2: Mm. Så och ja. ble det blev den rättsprocessen också.
3: Det ble det, ja. Så, nå, så det var 20 folk som ble arresterte, og nå har sitt fem i på 15 års fengsel.
2: Og nå har du gjort ferdig disputasen din, altså du har disputert og gjort ferdig din, din, din doktoravhandling. Mm. Vil du tilbake igjen der, og, 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 og venter deg da, tenker du?
3: Ja, nei, altså jeg var tilbake før jul faktisk en tur, for å følge en sånn etter den etter det drapet, og så vil tiden vise deg om det blir mulighet for å reise tilbake senere og forske mer og besøke folk.
2: Takk så langt, Apparatet. Du blir med oss videre her i Eko. Men la nå dra tilbake 15 000 kilometer og til vår vekkelseshistorie. I Norge, og Bjørg seland historiker og professor emeritus ved Universitetet i Agder. Du har tidligere skrevet flere bøker og artikler om vekkelser i Norge. var med oss fra studio i Kristiansand. Nå har du hørt denne vekkelseshistorien fra Stillehavsøya. Er det paralleller til vår egen vekkelseshistorie?
1: Det er det. Men det også, altså jeg må si ja til det, men det er også noe forbehold ta for den sterkeste vekkelsetradisjonen vi har, den kommer liksom i andre halvdelen 1800-tallet og utover tidlig 1900 tal og der har vi en gang jeg si, på en måte en mer disiplinert, eh, i, som nøkteren forstand av ordet, eh, utslag av vekkelse, der det ledes av eh, predikanta fra indremisjonens organisasjoner. Og det som eh, Tom Brattrud her forteller om, det setter meg mer på sporet av en el eldre tradition, der faktisk eh, en kunne se sånne utslag at eh, noen, fikk, eh, noen ble såkalt kjøret, tatt bort i hemmryckelse og fikk hadde visjoner, kom tilbake og så seg selv som berettiget å komme med budskap direkte fra Gud. Men dette var dette i eldre tid hos oss, men det skapte, kan si 1840-tallet, 1860-tallet så skapte sånne vekkelsame sånne utslag, ganske stor debatt også faktisk i, i i media i Norge. Og en som er veldig godt belagt, den er fra uh, gryten i Romstad 1860-tallet. Der ble kirka så alarmert av en utslag av en lokal vekkelse at det ble satt ned en undersøkelseskommisjon og biskopen i Trondhjemstift dro dit for å undersøke. Og der ser vi at det var ofte unge kvinner med en helt nette barnealder som kunne opptre som sånne budbærere mellom, mellom Gud og mennesker. Og de kunde få sånne, når folk der opplevde vekkelsen, så kunne de få en sånn fysisk reaksjon som ligner veldig på det Tom Brattrud forteller om her. Et, og de, da ble det kalt forfall, altså de falt kraftløse sammen um, og, og liksom reiste seg opp igjen. Og da får en inntrykk av at de opplever selve sin religiøse omvendelse, så også på en sånn fysisk måte at de faller sammen og, og reiser seg igjen. Dette likte ikke kirka, de så på det som sånn utarting og usunnhet det likte heller inte indremissionen som sedan kom till att styra styra medar de breje väckelsevågen i Norge som försökt och motarbeta och temme såna tendenser som det. Mm.
2: Men eh ofta förutsättningarna för att det kom väckelsevågor eh hade också med konflikter och frukt för framtiden häröra.
1: Ja, det synes jeg er et gjennomgående trekk. Enten vi ser på vekkelser som skjedde lokalt eller i mindre sånne regioner, eller vi ser på det store bildet som kom 1870-tallet utover. 1870 utover, da har vi det vi kan kalle massevekkelser som kommer i tre bølger. En omkring 1870-tallet, 1870 og den aller største noensinne omkring år 1900, og så igjen i mellomkrigstida. Det er de tre store, virkelig breie massevekkelsene vi har hatt i Norge. Men også før det, altså tidlig på 1800-tallet, vekkelser i avgrenset bondesamfunn, så kunde det for eksempel dreie seg om at Uh, alkoholmisbruk var bli ett så stort problem at det, det satte sin farg på, på ja, heeller samfunde det var my i til kjøvanna dette. Det kan vi se ogs en veckkelsen får en så sånn disciplinrende effekt, ogs altså en änrere samverskika, en ändre veck fra en gammar festkultur som hade mangemente av de uttartada og over den nye måte og være sammen på som var mer styrt av av kristliga intresser. Og den, i de der, den perioden vi har, de breie vekkelsesbølgene, det er jo helt parallelt med at vi har helt grunnleggende endringer i vår samfunnsstruktur, altså næringslivet og overgangen fra det gamle bondesamfunnet eh, til det som skal bli et moderne industrisamfunn. Da bryter mye av de sosiale strukturerne sammen, og noe nytt eh, vekst fram Og det skjer også på sekulært grunnlag, men med det bakteppet der, så... så det det, det gir mening och se det i sammanhang med de sterke de sterke som väckelsen fick i den tiden. Mm. Vi, Så väckelsen vek, ja. blev också en social bevegelse, altså en social omformning av samhället. Mm.
2: Uh, og vi har alltså haft uh, många väckelsevågor åt uh, upp genom åren uh, i, i i vårt land och uh, Ägellsvarthal. Du er uh, pastor, TV-programledare och pinsevän. Ehm uh, vad är dagens uh, kristne väckelse sett med, med dina ögon? Her
0: i Norge tenker du på? Ja. Jeg tenker at i Norge, sånn som jeg kjenner det ikke pågår noen vekkelse i den grad jeg tenker at jeg skulle måle det opp mot historien. Uh, hvis en vekkelse er en storm, vind i bevegelse i veldig stor kraft som berører veldig mange, så vil jeg vel tenke i dag i Norge er det litt laber bris. Jeg skal ikke si at det er helt vindstille, men det er ganske laber bris i Norge i det kirkelige landskapet.
2: Og det er vel kanskje krevende i et velferdssamfunn, et kunnskapssamfunn som Norge velfungerende sånn. Vi har vel ikke de konfliktene som Bjørk snakker om, og fryktene, eller som... Du
0: tenker på om det kanske kunne ligge noen vekkelser Rønt i Norge ja. Jeg håller alltid det åpent For jeg som tror på Gud Vil jo si at Gud er suveren Og historien har jo også vist At Gud på suverent vis har tatt initiativ Som har berørt både enkeltmennesker Store folkegrupper og hele samfunnet Sånn at hva Gud finner på Det skal ikke jeg legge meg så mye borti Men hvis du spør om hvordan jeg tolker det som skjer i Norge så tenker jeg at det er eh, ikke sånn åpenbart eh, at det kommer en vekkelse rundt hjørnet. Jeg ser litt sånn paralleller sånn at det er veldig stabilt i det politiske. Eh, det er så veldig store, eh, revolusjonerende trekk i dette eh, politiske landskapet, og jeg tror heller ikke i det religiøse landskapet. Men når det har oppstått et tomrom over tid, eh, hvor det på en måte følelser, tanker, behov som blir undertrykt eller blir oversett da oppstår et vakuum og hvis vind er luft i bevegelse så vet vi jo at det er jo vind som fyller disse tommerommene som skaper den bevægelsen. og jeg tror at i Norge i dag finnes noen sånne som vi ikke har fylt, altså fordi at vi er så veldig opptatt av det materielle det er politisk stabilt men det skal ikke så veldig mye trykk til, for eksempel trusler utenifra, naturkatastrofer krigstrusler, økonomisk fall, eller en slags indrebov, det møter vi jo på det personlige plan, hvor folk trodde det var et vanlig legebesøk og kom som ut med en dødsdom, en diagnose som de ikke kommer runt, så oppstår det jo et slags behov i mennesker for å søke noe større enn seg selv.
2: Hmm. Bjørk Seland, historiker og har også skrevet et bok om vekkelser i Norge. Er det, er det fortsatt rom for dette här?
1: Det, altså, nå beskriver jo Svartdal på en måte miljøets innenfraforståelse, og der er det en sterk oppfatning av at, at vekkelse er Guds inngrep. er ser det mer utenifra, det samfunnsbildet, og da tänker jeg som så at for å snakke om den, den religiøse vekkelsen altså for at det skal oppstå en vekkelse som må det være en en kla, en klang, felles klangbunn i samfunnet en felles oppfatning for felles forståelse og verdigrunnlag. Og i den tiden vi snakker her med dette historisk, den tiden så var religion enda en mye mer av en felles klangbunn i folket. De var opplært i en form for vekkelseskirstedom egentlig. Så, altså kirka og konfirmasjonsopplæringen hadde en form for for opplæring som, som, som handlar om att omvändelse ska vara väldigt stark. Det har vi inte längre. Vi är ett mer pluralistisk samhälle, vi är ett flerkulturellt samhälle, så att väckelse kan ske i i avgränsade miljöer eller mindre, men de stora masseväckelserna som vi ser fra andra halva 1900-talet och utöver, det har jag svårt för att se for mig att at det kan, kan komme i, i vår del av verden idag.
0: dag. Men, hvis, men det er kanskje ikke nødvendigvis en motsetning heller. Eh, hvis vi ser for oss eh, 1796 at det går en bondegutt ut på et jord i hel bondesønne på ett jord i Østfold mm. og blir døptfylt med den hellige ånden og ill, mm. så ville jo det vært et veldig isolert fenomen av et menneskets møte med Gud. Mm. Men så ser du at han med hans egenskaper og det som frigjøres i han, greffer dette behovet mm. i folk. Mm. Og så blir det på en måte ikke enten eller, enten en slags åndelig vekkelse blant religiøse, men det blir noe som fornyer og eh, forvandler hele samfunnet. Mm. Og jeg tenker at det, skal ikke jeg holde for usannsyn det kan skje igjen? Mm. Og her snakker vi om Hans Nilsen-Auge. Ja, Hans Nilsen-Auge. Men jeg tenker 22. juli for eksempel, altså, hvor det er jo ingen som kunne forutsett at det var kirkene folk skulle gå til mm. når den store tragedien skjer. Men hvorfor gjorde de det? Mm. Du, Bjørgeselland, jeg må ta på en annen
2: ting, for, det, for når Tom også snakket om, om vekkelsene, alle blir jo revet med, mm. så å si, du har jo i ditt arbeid med vekkelser også snakket med, med pastorer og predikanter mm. um, om hvordan de da, eller som de, de selv sier ved hjelp av Gud, kan tenne opp en forsamling. Mm. Og her er det, skal vi si, forskjellige måter å de gjøre det på. Mm.
1: Ja, altså de, når du ser på den brede tradisjonen vi har, som er indremisjonsvekkelsetradisjon, så är det jo dette predikanter som blir opplært etter kvart og lærer seg måter å tale til vekkelse på. Det jo, for dem er det ikke noen motsetning i det, at de ser at dette er en slags, dette er Guds inngrep, men de ska være hjelpere i den processen prosessen så for, å, for å framvirke vekkelse. Og da har de en, og det som er litt interessant her å si også, at de breier massevekkelsene vi får mot slutten av 1800-tallet, de kommer samtidig med at vi får en mye tettere kontakt med USA særlig. Vi hadde Billy Graham som innleder, som et citat som innledning der, den, den tradisjonen, den anglo-amerikanske anglo tradisjonen, som kalles ny evangelisme, den innebar en sånn, Lavere terskel for å oppleve seg selv som frelst. Kom som du er, du kan bli frelst i dag, var slagordet. Og de lærte seg også, en, hadde en sånn pågående måte, en sterk agiterende pågående måte, som nok var, var med på å framvirke vekkelse. Som ikke kunne virke alene, men som måtte som sagt ha en klangbund i en felles forståelse at det var vekkelseskristendommen som, som var en rette forståelsen av kristendommen.
2: Kan man stå alene i en, i en vekkelsesbølge, gitt at man er i et lite samfunn, og alle er, er med i å gå motströms i en vekkelse? Mm.
1: Og de vekkelsene vi ser, i, som har særlig preget, det er særlig sørlands- og kyststrøkene, sør- og vestlandet, så har, har det hatt i, på mange måter en veldig sånn samlende, nyskapende, omformende kraft i samfunnet. Men det har også virket sterkt splittende. For her fikk du en veldig tydelig, en, altså, enten er du frelst, eller så er du ikke ikke med. Så det har skapt mange vonde konflikter. Altså, vekkelsen har skapt samling i lokalsamfunnet, og den har skapt dype splittelser i lokalsamfunnet.
0: Det ligger jo litt i vekkelsens natur, for det er jo en form for revolusjon. Og jeg synes det er spennende å høre på Tom her som forteller fra Vanuatu, fordi den har ikke jeg hørt om fra før, men det Jesus snakker om, det er jo at, Jesus, at Gud skulle åpenbare det for de umyndige. Og vekkelser kommer aldrig ovenfra, fra det etablerte, fra lederskap, fra biskoper, fra generalsikkerhet. Det kommer jo alltid neden ifra. Mm. Og når noe mm. nytt og sterkt kommer neden ifra, mm. så blir jo det alltid truende for de som sitter i toppen. Og da blir det disse splittelsene. En revolusjon er splittende, og det er jo kanskje revolusjonens hensikt. Men her på,
2: på øya Akkam i Stillehav, Tom Bratteru, hvor du gjorde ditt feltarbeid, mm. så gikk så si alle sammen i denne vekkelsen. Hadde det vært mulig der å, å stå alene eller gå motstrøms?
3: Ja, altså det her var jo, jeg fikk jo følge den vekkelsen over en ni måneders periode, og det var jo ikke så enkelt heller kan du si. Det gikk veldig sånn periodevis, eller i, i bølgo da. Når vekkelsen innførte, eller introduserte noe som var veldig revolusjonerende, som for eksempel utfordret lederen sin autoritet, så kom det motstand da fra lederskapet. Og så ble det også liksom en sånne veldig sånn der, det ble, det ble mange forhandlingsprosesser kan du si, fordi det her var ett projekt som også var en politisk och moralsk justering av livet på øya sin, Kurs, kan du si Så det var liksom Iblant så var det sånn at den kutta noen hjørner På det rent sånn Åndelige For å få alle med på den politiske endringen Kan du si Så det var en veldig sånn interessant prosess Der den måtte liksom Ja, den ville prøve å få med seg alle Og det gikk ikke alltid Noen ganger ble det konfliktig Og så måtte den prøve å ordne opp i det For å få med seg det som falt av Eller gikk imot, kan du si ja. Tom Brattru lot seg
2: altså, du lot seg altså å be for øh, og øh, ble med det bare en øh, jakthagende forsker, ville du gjort det samme Bjørgseland?
1: Nå arbeider jeg med fortiden, så jeg, jeg, driver, ikke med, jeg driver ikke med deltagende observasjon Jeg, jeg lyttet til Tom Brattru, synes han det er en interessant erfaring han har, men jeg har nok med dette utenfra blikket med de sosiale kreftene den sosiale dynamikken i vekkelsen
2: vi har, slik jeg skjønner, ikke helt tro på at det kommer en stor vekkelse her i Norge anno 2018 men, men Tom Brattru ja, Jeg har med det, håp
0: om det, det ja.
2: Noen i studiet har håp om det Men Tom Brattru, med, med, med din erfaring fra denne store vekkelsen på øya i Stillehavet Hva kan et godt utviklet kunnskaps- og velferdssamfunn som Norge lære av den vekkelsesbølgen du var vitne til på
3: på denne Stillehavet? Ja, ja Altså, som sagt så var det her, ble det her en slags sosial- og politisk reform, kan du si, moralsk reform. Og det som jeg synes er veldig spennende ta med seg, er jo det at altså, i den prosessen der, vekkelsesprosessen, så ble jo folk ydmyke overfor noen verdier som omfavnet noe som var større enn seg selv og egen interesse. Eh, om det er å være greie mot hverandre, eller å sette fellesskap over egeninteresse, for exempel, som du har veldig sterkt fokus på der. Det synes jeg noe som jeg selv kan, kan lære noe av. Noen refleksjoner der til
2: ettertanke. Mm. Takk for at dere kom til Dagens Eko og ga oss et innblikk i vekkelser. Et fjernt begrep for mange, men så kraftfullt for, for de som blir en del av det sosialantropolog Tom Brotterud, som nylig disputerte med en avhandling om vekkelse på en stillavsøy. Historiker og professor emeritus ved Universitetet i Agder, Björg Seland, som har skrevet flere bøker og artikler om vekkelser her hjemme. Og pastor og pinsevenn Egil Svartal, takk for besøket.